0: Hallå, hallå, hallå. Vi är tillbaka. Hej, hej! Den här gången sitter vi i Peters bil, men vi ska inte jaga. Men vi trivs i den här bilen, så att vi sitter i en fin träng skogsmiljö, och ska prata podd.
1: Ja, det, har ju varit, det har varit två nätter i rad för mig nu, och natten till idag... Och är svårt, alltså, det var galet molnljus. Alltså, det, var, det var enormt mycket molnljus, det skulle varit målnit men det blev inte det. Och då är de varska.
0: Oh. Inte ofta åker hem tomhant.
1: Nej det är ju inte det nu för tiden men, men äh, det var svårt alltså. Sen hade jag några lägen men, men äh, det visade sig vara äh, unga suggor. Med. Nu har det växt upp som är höstånden är så hög nu så man får gå rätt så nära innan man ser Innan man ser små kultingar. De, ja. de kommer ju fortfarande. Det här var ju kultingar. En av de grupper jag sprang på, det var ju kultingar. De kan inte vara mer än tio dagar gamla, alltså. Nej, det är små, så här års. Det kommer ja. bli en speciell sommar. Ja, okej, nu kör vi. Arbete. Jag
0: sov gott i sängen, så är det när man ska jobba tidigt på morgonen. Så här är det. Vi har fått en fråga från en kille som heter Simon, men vi har också fått det har vi fått från annat håll med. Vi har fått lite tips till och från att det är kul med vår podd, men. Många vill, eller några vill i alla fall att vi ska koppla ihop det med ett Instagram-konto.
1: Och det visste inte vi ett skit om ju. Nej. det funkar.
0: <laughs> vi är lite gammelmodiga, ja Peter. Men vi har lyckats få till ett Instagram-konto. Så nu så är det som så att på Instagram finns det ett konto som heter jakthundar och jakt. Som naturligtvis hör till oss. Och där har vi lagt ut lite bilder och lite korta filmer och tanken med det där är väl att vi så småningom när vi har kommit i kapp lite grann, nu är det mycket basic men att vi ska försöka koppla bilder, filmsnuttar till det vi pratar om i ett närliggande poddavsnitt så, så att det är lite lättare att se så, vissa saker på bilden och bara höra det i ord
1: fast förväntar inte för mycket här nu för att alltså det, det känns ju som att vi får inte ta på oss för mycket här nu
0: nej och dessutom är vi två gamla gubbar så att det är inte våran grej riktigt här Jag för dig själv för fan
1: <laughs> ja, men, ja nej men, men vi, vi ska göra vad vi kan Instagram, ja. Balt vi, nu är vi fan med i mig, vad heter det Eh, jo, nej, såna här... Influencers, ja. Grattis, det är va? Just det, Ämpligen.
0: kul. Då kör vi frågor. Det är jättemycket frågor nu, det är roligt. Och, och den där nackdelen med det att vi hamnar lite längre i tid från att vi har fått frågan tills att vi kan svara på den. Men Simon som tipsade om Instagram har dessutom skrivit en fråga. Och eh, den handlar om en, en ja, ADB... Eh, en Alpenländer som, som är ett år gammal och Simon betonar att det är hans kompishund. Den, här... den har man hört. <laughs> ja, men han har faktiskt betonat att det är faktiskt sant. Ja, han okay. har till och med namngivit kompisen, men det behöver inte vi göra. Ja. Det verkar vara en, en hund en ett år med bra drag i. Bra jaktlust, fin hund, supernäs och så vidare. Fungerar utmärkt på inkallning inom husets fyra väggar eller om man kallar in igen. den... Och du vet alla vart det barkar. När den här hunden sticker så tar den fullständigt över handen. Det går inte att få in den. Och han har gjort en hel del försök i häng, bland annat. Men, men det krävdes en målvaktsräddning för att fånga henne. Så frågan lyder naturligtvis. Inkallning, Peter.
1: Ja, jag kan ju säga inkallning, Björn. Du vet ju läget. <laughs> ja, men det är du de som är Men alltså... Jag får ju höra det här otroligt många gånger. Alltså. Varför funkar inkallningen i köket eh, men inte i skogen? Alltså den, om vi om nu hårdrar det. Eh, och det är ju väldigt enkelt att svara på. Steget är för långt. Punkt. Alltså man måste ju bygga upp en relation och en vilja hos lösen att göra det jag vill. Alltså. Eller det föraren vill att den ska göra. Och det är ju lite trixigt alltså. Man måste ju jobba rätt hårt på det där. Eh, men, men, men det funkar. Alltså... Eh, nu får man inte snacka för mycket, men alltså, vi har ju hundar som jagar som idioter alltså. Jag har en jämte som hänger i, tar med fan miltals, men de kommer in när ropar. Eh, så det funkar ju, men det, men det är en lång resa liksom och, och det går fan inte att svara i, i en podd alltså. Det går inte att tipsa, ja, det, det är ju det här jag jobbar med så att, eh...
0: Men något litet steg emellan när inkallningen i hemma funkar och även på gården. Men det är liksom tvärblock på inkallning när okay. jakten sitter okay. i näsan. Har du okay. något mellansteg?
1: Ja, alltså, alltså öka retningen i lagom stora steg. Öka störningen i lagom stora steg. Och se till att belöningen för att hunden lyssnar och kommer är gigantisk. Och det allra bästa sättet är att avbryta hunden när den gör något som den vill göra belöna den när den, ha, när den avbryter det den vill göra och kommer så belönar man genom att släppa tillbaka den till det som den verkligen vill göra just den, den sekunden
0: oavsett vad det är liksom. oavsett var det. Ja. till
1: exempel den leker med en annan hund försök att bryta och få in hunden och släpp tillbaka den till leken mm. Inte en raskår och gör så var 50 minuter, en timme. Då brukar det vara så att hunden lyssna mer efter en, en timmes träning av 50 minuter. Och så ökar man störningen heter det, helt enkelt. ökar sin egen förmåga att kunna bryta hunden. Och då kommer vi till nästa grej här då. Jag har ju tre kommandon min, till mina hundar kan man säga. Det är nej, okej, okay? sitt och kom. Och jag tränar in dem där i den, i den ordningen. För har man inte en broms på en hund. Då kan man heller aldrig ha en inkallning som jag ser det. Om hunden är på väg, och gör, eller gör någonting jag inte vill att den ska göra, den är på väg åt och ett håll, jag inte vill att den ska ta sig till, då måste jag först säga nej, eller lägga av, eller stanna, avbryta eller hundens namn eller något. Så att man får hundens uppmärksamhet. Sen kallar man på den. Så jag lär in nej, och sen lär jag in sitt, därför att om hunden stannar på nej, vänder sig om och tittar och är tveksam. Ska jag verkligen lyssna på inkallningen? Har man ett sittkommando som sitter där så kan man höja handen och vråla sitt och sätter sig under. Då har man kontroll på den. Då kan man antingen gå fram och hämta den, ta sig närmare och kalla in på närmare håll. Eller rent och försöka, försöka kalla in den. Och sen tips nummer tre då. Fart emot är hot, det vet du. Mm. Vilket innebär att motsatsen rör sig bort ifrån. Ni får ursäkta mig här nu, men, men det ringer. Alltså, vi låter låt rulla, det här snabbt. Tjena alla, jag håller på att spela in en podd. Jag ringer om en liten stund. Bra, hej, puss. Ursäkta mig, det var instabarnet. av ehm, Tredje grejen här då. Fart emot är hot, vilket innebär att bort ifrån hunden är berömd. Lugnande signal, vänlig signal. Så enda gång som ni ropar på hunden och den kommer, rör er bakåt, bort ifrån hunden. För då kommer farten hunden har fortsätta vara lika hög hela vägen in. Ehm, och är det så att man har lite svårt med en ung hund, en 1-årig ADB, det har, har att göra med åldern också här. Om man får hunden att uppmärksamma, och komma jag vänder om och springer då bort ifrån hunden därför att en ung ADB 1 år den älskar att kuta. då blir det jaktlek och hunden blir gladare när den väl då kommer den springa i kapp liksom ehm, där har ni några lösa trick men men alltså det, som sagt det är stegvis träning som gäller ökas din egen svårighet stegvis mm. Jag, jag
0: tror att det, det, för mig låter det just den delen, alltså från att bli inkallad hemma i huset där man vet ungefär hur saker och ting funkar och vad väggarna sitter eller ute på den inhängnade bakgården eller tomten. Eh, därifrån till att bli inkallad när man gör det roligaste man vet, det vill säga jaga. Det är ett gigantiskt kliv så att om man kan liksom, ja, ta en större hagel, alltså det, det blir för stort så att man måste nog bygga upp hålet däremellan i små steg.
1: Ja, precis, precis.
0: Ja, vi hoppas att det här hjälper, att, att Simon och Simons vän fick lite tips att jobba med. Vi hoppar raskt över till Rickard som har en spets som snart är 11 månader. och ja, Hon ska alltså börja jaga i höst, ordentligt. Nu har Rickards pappa att parat en duktig jämte som förväntas få för valpar här ja, närsom eller i mitten på juni. och Då är han lite sugen på att ta en valp till och då funderar han lite i det här. Lite too, too early, Lite alltså är, är det för tidigt att ta en hund till eller kan det funka och jag tror att både jag och Peter vi tycker ju inte att det här är för tidigt och det, det är av två skäl det, alltså, spetsen som du har på 11 månader den ska jagas in, börja jagas in i höst Valpen kommer i juni, den kommer i bästa fall kanske försiktigt bara jagas in nästa höst. Så det kolliderar inte och den här valpen kan vara med när du jagar in spetsen och få lukta och lära sig annat runt omkring. Men det viktiga i allt det här är ju att du känner att du har tid för, för att nästa höst så är inte din nuvarande hund färdig injagad och då ska du ha tid att kunna göra ett bra jobb med båda hundarna. Det är väl ungefär så jag tänker.
1: Jag kan inte, jag har ingen annan åsikt. Det mm. handlar ju om tid alltså hur ja. mycket tid man lägger ner.
0: Så eh, ja, Nej, men har du bara tiden så kör. Det är stenkul och, och in, eh, jag in Ja, frågade du det där
1: med du säger flera gånger. Börja jaga in långsamt. Och du vet, nästa år och sånt där. Har du, brukar du följa dina egna råd när de låter på det sättet? Jag följer ju dina råd. Okay. Så hur gör du? Vi, vi släpper det. Vi släpper det.
0: Men jag har ju förhoppningen att jag ska kunna ha lite mer is i magen nu med valpen som kommer om ett par veckor. Just får... det, du
1: ska få valp snart.
0: Ja, det blir roligt. Ja. Det, det är flera som har kommenterat där att du kommer ju aldrig kunna köpa en vackdel, Peter. Varför det? Ja, du har ju sågat dem sönder och samman här i podden flera gånger. Nej men alltså, jag har såg...
1: jag, jag älskar att reta vacklundsägare bara för de reagerar alltid på samma sätt. Jag är själv haft vaktlar så jag vet ju vad det är. Förr sen senare kommer jag ha en själv. Men det roliga är verkligen att vacklundsägare brukar bli väldigt irriterade när man säger någonting om deras ras.
0: ja. Jag är ganska trygg och lugn med Peter. Han har skjutit så mycket vilt för min vaktdel så att så han är lite sugen, jag vet det. Hörrni, vi hoppar. Vi ska komma till en lite mer sån här veterinärmedicinsk fråga. Och det handlar om om han kan på något sätt flytta löpet. Det här är en kille som har en östlajka, en tik naturligtvis då, då som börja, brukar börja löpa i början av september och då blir jakten lidande. Hon, hon jagade inte på riktigt förrän i mitten och slutet av oktober. Så Marcus som husse heter, hans fråga är helt enkelt. Går det att flytta löpet eller få igång det tidigare? Och då är det så här att förut får jag nog säga har man kunnat ge p-piller till TIK. För att som det står kortvarigt förskjuta löp. Det har funnits två tillverkare av P-piller. Båda de har slutat med tillverkningen. Efterfrågan var förmodligen ganska liten. Och det, skälet till det är nog att det helt enkelt eh, det finns så pass mycket biverkningar, risker för biverkningar med att medicinskt påverka hormonspelet. Och Då pratar vi om djur framför allt framförallt och så vidare. Så, så den möjligheten är borttagen. Det finns fortfarande ett preparat som kan dra igång ett löp. Eh, som helt enkelt, man kan locka igång tiken och börja löpa tidigare än planerat. Men det är ju samma sak där. Alltså det är lite risky business att hålla på att påverka tikens normala hormoncykler. Det, det finns... Eh, riska att det kan utvecklas till ja igen, framförallt limors inflammationer. Men det här
1: gamla klassiska tipset då, det som man hörde för länge länge sedan, att man om, om man inte vill att tiken ska jaga eller börja på en jacksaison, då jagar man fruktansvärt hårt, då ner det lite grann och jagar, 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 jagar så att hon är så att säga, trött fysiskt? Ja,
0: Nej, men, och, det, och det, det kan ju funka. Därför att det där är ju faktiskt medicin så det, det finns ju många litidrottskvinnor som, som eh, har oregelbundna mäncyklar och sånt där. Just därför att eh, hård fysisk aktivitet kan påverka kroppen på ett sånt sätt. Men det är ju ingen stensäker metod. Alltså det, det är inte så att om, om du kör... Jättefys träning med tiken så, så kommer hon inte att löpa. Det är verkligen inte någon stensäker metod. Men det, men det finns ju ett, ett medicinska samband där. Mm. Så, så det korta svaret, tyvärr Markus, det är väl att det finns inget bra sätt idag att påverka tikens löpcykel. Inget riskfritt sätt i alla fall. Så, så antingen får man byta det så äpplet, eller så som jag pratat om förut kan man kastrera om man inte har tänkt så att ta en tik. Då, då, eller ta en kull, då har man ju aldrig mer problemet. Men, men jag det... har
1: en följdfråga där, en veterinärfråga. Mm. Um, en av alla spanielhundar jag har haft, du, Dissa, hon var ju lite speciell hormonellt kan man säga. Ja. Hon löpte i princip kontinuerligt, eller ja. hon kunde ju löpa tre gånger om året. Mm. Vad handlar det om? Och kan Nej. man göra någonting åt det?
0: Eh, nej, det kan du egentligen inte. Det där är ju min, min vakteltik. Hon, hon var perfekt för hon löpte en gång per år i maj varje år. Eh, så det var, det var alldeles lysande. Så det där, alltså, det, är, det finns en fysiologisk skillnad. Det finns en skillnad. Vissa tikar löper en gång och det finns tikar som löper upp till fyra gånger per år. Och varför har jag ingen aning om? Men, eh, men det är ingen skillnad sen. Dissa hade ju ganska rejäla djuvertumörer på, ah, på slutet yeah, yeah, yeah. Och, och det, där finns ju ett konstaterat samband mellan hormoner och djurtumörer Sen säger jag inte att det var det som har fallit på, på, på dessa Men, men eh, vi vet ju att många djurtumörer är eh, hormonreglerade helt enkelt okay, okay. Ja Marcus det var inte heller det där svaret men Ibland hoppas man vill ju bara kunna lösa problemet Men tyvärr så, så kan jag nog inte lösa det där problemet på något bra sätt då så hoppar vi till en icke-medicinsk fråga och lite grann av en klassisk fråga, det är en blandras Ja, Kör Peter, det är din fråga.
1: Ja alltså, den har vi fått flera gånger och jag tror vi har pratat om det ett antal gånger men vi kört var till alltså. Det är en jämtevakter som har förkortade arbetstider, förkortat sök och för, förkorta arbetstider överhuvudtaget när jagar alltså. Den kommer ofta tillbaka och frågar Husse och så. Och Husse har provat eh, tråkig uppe eller sitta på sten och vänta och alltihopa, inget funkar. Men, men, och, och då, han, frågar, ha, men han har kört mycket lydnadsredning med den här. Och frågan är, har han sabbat ens självständighet? Och det är den här känsliga frågan. Alltså, svaret är väl, jag kanske det. Det beror på vad är för lydnadsredning man har kört och hur mycket, man, hur mycket kommunikation man har krävt av hunden. För hunden fattar ju inte svenska språket, det är ju liksom nummer ett. Så jag tror att i det här fallet, finns det jaktlust i den här blandrasen, så tror jag att det är så här. Att hunden tror att den gör rätt för att när den kommer tillbaka efter ett kort arbete, därför att den får någon form av uppmärksamhet. Och bara man tittar på en hund så ger man ju hunden uppmärksamhet, och, och det här kanske räcker. Han kanske har kört massor med övningar, aktiveringar, lydnadsträningar och grejer liksom, och, 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 och en väldigt tät kommunikation med hunden gett hunden kvitto hela tiden alltså. Vad är det du kommer hit, hur duktig du är, duktig. du sticker iväg, stopp, och det här hållet, bla bla bla. Så att han har hela tiden kommunicerat med hunden. Eh, hunden kan vara enormt självständig men den har liksom, den tror helt enkelt att den ska ha korta arbetstider därför att den därför att husse kommunicerar med den på ett eller annat sätt när den kommer tillbaks efter för korta arbetstider. Det, det är ett väldigt vanligt misstag man gör. En hund som har dåligt sökt, den kommer tillbaka och säger man ja, 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 men ut och sök för fan, och så viftar man med handen. Men eftersom hunden inte kan svenska så kan det lika gärna betyda skit bra att du kom tillbaka, så jag skickar iväg den nu. Jag belönar dig för att du kom tillbaka genom att skicka dig. Så kommer du kortare nästa gång så skickar jag det igen. Och för du vill ju vara där borta, eller hur? Alltså, det är ett missförstånd. Så att han, han, jag tycker han ska prova. Först ska han prova att när hunden kommer tillbaka från ett, ett förkort för arbete så får han inte ens titta på den. Men har hunden jagat alltså, förföljt någonting eller ståndat någonting, då ska han så fort hunden tystnar och han ser på pelgen att den, har, att den tar sitt slag tillbaka. Då ska han i full fart ta sig mot att hunden slutar skälla. När han möter hunden då så får han inte titta på den utan han fortsätter mot den plats där hunden slutar skälla. Finns det jaktlust i hunden då så kommer den med stor sannolikhet att ta på varven, ta sig, undra vad fan som är på gång och sen ta, ta sig tillbaka och fortsätta jobba. Oftast är det så. Nummer två, tips nummer två. Har du en kompis som jagar jättemycket men som aldrig har fört hunden förut? Jag lånar ut hunden till den personen då i månaden som jagar fem dagar i veckan typ. Och jaga på sitt sätt. För är det så att hunden visar enormt mycket mer självständighet där. Då är det ju så att det är husets egna beteenden som måste förändras. Då är det liksom inte hund utan hunden har fått för sig att den ska göra på det sätt. Låna ut hunden. Har hunden ett annat sätt och ett annat beteende när den jagar. Då är det huset som måste förändra sina beteenden i skogen. Slut. Punkt. Mer och tips från Peter det
0: är bra. Då. Ta tar vi ytterligare en återkommande fråga som vi haft i andra varianter. Under det här avsnittet blir jättemycket frågor. och Det är för att vi har fått så himla mycket frågor vilket är kul. Så vi har ju en liten batteri av sånt vi tänker ta upp själva. Men eftersom ni ställer så bra frågor så, så får vi med mycket av våra teorier i det här också. Det här är en jämntuddstik. Problem med halsen, känner ni igen det? Inte alldeles ovanligt. Hon har ett hestkall, äter gräs, hostade när veterinären klämde på halsen. Fick antibiotika och kortison. Var bra kanske två månader och skällde 45 minuter i ett älghäng utan problem. Men sen har det här kommit tillbaka då med, med hesa skallet och så vidare. Och tydligen var det att när igen. Fick bara kortison men tycker att det hjälpte dåligt. Vill ju att hon ska vara bra till hösten. Då ska jag säga så här. Två saker. Har man ett återkommande problem. Om en hund kommer till mig med någon typ av problem oavsett vad. Så man har ju oftast någon teori om vad det kan bero på och då så sätter man in en förhoppningsvis korrekt behandling. Och det här är förutsatt att hunden mår bra i övrigt. Det är liksom inte någon akuta svåra sjukdomar man behandlar på det sättet. Blir hunden bra men kom och så får den ett återfall eller om hunden inte blir bra på den första behandlingen. Ja då måste man liksom ta ett steg till i att utreda vad är det som orsakar symptomen. Så min första kommentar till Jörgen som Husse heter är att. Jag tycker att du ska gå till veterinären igen och säga att ja men nu har ni klämt hunden på halsen två gånger. Ni har gett både antibiotika och kortison. Det här funkar en kort stund och sen kommer problemet tillbaka. Det betyder ju att vi har i bästa fall behandlat symptomen, alltså det sättet som sjukdomen yttrar sig på, men det finns en bakomliggande orsak som gör att problemet kommer tillbaka. Och det här kan vara som vi har varit inne på tidigare. Det kan vara en tonsillinflammation som oftast beror på att hunden har magproblem. Och det här att den äter gräs kan vara ett, exempel, eller, eller kan vara ett tecken på det då, att den får sura uppstötningar, de här sura uppstötningarna, att alltså saltsyren som finns i magen retar i svalget, skapar en inflammation i svalget och så får man de här symptomen. Det kan vara någonting helt annat också, men jag tycker inte att man ska nöja sig med att veterinären klämmer på halsen och skriver ut en, en medicinkur. när det, Nu har man gjort det två gånger utan att det här funkar, va? då måste man ta utredningen ett steg till. Sen en ren allmän reflektion. I första besöket så fick hon både antibiotika och kortison. Det kan man mycket väl... Nu ska inte jag låta för kaxig för jag är långt ifrån någon världsmästare på allt. Men, men ofta är man inte är riktigt säker på vad man har. Alltså, antibiotika behandlar ju infektioner om du har fått in, om du har en bakteriell infektion. Kortison är ju ett inflammationsdämpande preparat. Och är man lite osäker, man tror att man har infektion eller inflammation, då tycker jag att det är ganska bra att man bara sätter in en. Medicin, därför att det blir ju lite grann också ett steg i hur man att få fram en diagnos. Om jag sätter in kort i så och hunden blir alldeles utmärkt bra på det. Ja då vet jag att jag hade sannolikt inte någon bakterieinfektion att brottas med. Sätter jag in bara antibiotika och hunden blir bra, ja då har jag förmodligen träffat rätt och hunden hade en bakterieinfektion som vi nu har behandlat bort. Men sätter jag in båda och hunden blir bra så vet jag fortfarande inte alls om jag pratar om en infektion eller en inflammation. Det
1: låter så... logiskt som vanligt.
0: Ja det är ganska logiskt. Så att, så att med svårt det Jörgen, jag tycker definitivt att du ska gå till en veterinär och säga att nu som sagt... Kläm inte bara på halsen och det, man, det som, som i min värld i nästa steg i det här, det är att man ger hunden lugnande, går ner och tittar i svalget eh, och på tonsillerna så långt ner man kommer. Och, och Skulle det inte bli bra av det eller man hittar någon uppenbar orsak, ja då kan man faktiskt gå vidare ner i svalget med en kamera hela vägen ner till magsäcken och ända ut till tarmen om man vill det. Men det ska vi väl hoppas att du slipper. Så, så påt igen bara och var lite här när du är där och, och ja, så hoppas vi att det löser sig till akt
1: Du jag, får jag flika in en veterinärfråga där? Ja! Eh, det fanns en veterinär förr i tiden, han är nog borta vid det här laget det borde han vara för han var gammal redan förut. Eh, som hette Tevel, Jaha. han kallas för Tonsillen Tevel. Jaha. Han hade pojntar bland annat som betts sönder hans geländevagen inifrån. Men hur som helst, han kallar sig tonsillern till välde för att han, han hade som vana att generellt plocka tonsillerna på hundar. Så fort det var någonting, liksom, då plockar han tonsillerna. Han passar på att ta dem med munnen var halvt. Typ. Därför att tonsiller är bara av ondom. Vad säger du ja. om den? Eh,
0: alltså tonsiller är ju, det är ju en del av vårt, eller kroppens immunförsvar egentligen. De, de, har ju, de har ju faktiskt en funktion. Men visst, man kan leva alldeles ut Utmärkt utan tonsiller Och jag ska säga att för 15 år sedan Då tog vi också relativt frekvent bort tonsiller Nu gör vi det Ja, tar jag bort två par tonsiller Per år så är det inte mer Och därför att man har ju liksom Kommit fram till att tonsillerna blir det inte infekterade eller inflammerade bara av sig själva. Det krävs någonting för att de ska balla ur. Och det är ofta som jag sa förut, ofta så har, så har man ett bakomliggande magtarmproblem. Hunden har uppstötningar och, 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 och då är det ju det man ska behandla. Så att numera så är vi mycket bättre på att tänka ett steg till. Ja, men får vi ordning på hundens mage så kommer vi få ordning på tonsillproblematiken också. Men det händer att vi opererar bort dem.
1: Men tonsillen är liksom en flagga liksom. Är ja, de en vaj på dem då är det betyder det att det är något med,
0: med all sannolikhet. Bra, bra. Jag är lite kaffesugen. Jag ska bara säga du ska, du ska få svara på en sak till Peter. För att det är jättekul. Vi får så mycket lyssnare som man inte har en aning om att de skulle lyssna på vår podd. Det här är en kollega till mig som varken jagar eller har jakthundar. Men hon har i alla fall lyssnat på, på våra poddavsnitt. Och hon hade en fråga som i vår värld är självklara. Men har man ingen hund... Så, så är det kanske inte självklart. Peter säger vid, vid flera tillfällen att hunden blinkar med tungan. Det förstod inte hon. Berätta Peter.
1: Ja, det är en smart fysisk signal. Vi har ett visuellt signal. Hunden skickar ut tungan, slickar till på nostryffeln och drar in tungan igen. Det är smart. Nästan alla hundar jag träffat har rosa tungan. Nästan alla hundar jag träffat har svart eller mörkt nostryffel. Mm. Alla andra hundar ser den där direkt. Mm. Det betyder, jag vill inte bråka.
0: Mm. En lugnande signal. En lugnande
1: signal. Mm. Förlåt mig, jag vill inte bråka. Jag gör som du säger. Och det där, hon har säkert, jag menar, ta klassiken. Hunden är på väg i full fart mot sin eller matta som sitter i tv-soffan. Mm. Men Fart emot kan upplevas som hot. Så när hunden är på väg fram, då blinkar den med tungan för att tala om att se nu inte fart emot som något problem här, utan jag är snäll. Mm. Blinka med tungan, lyfta tassen, öronen bakåt, alla de där grejerna, det, det är samma typ av signaler. Så blinka med tungan betyder, är, är en lugnande signal? Man
0: ser ju ibland om man en kraftig korrigering också. Förlåt, det här var inte meningen, ja, men alltså, med man, tunga. Alltså,
1: skicka ner handen mot en jämte får du se vad som händer. Ja. Öronen åker ner och tungan kommer ut direkt.
0: Det är helt enkelt om man ska illustrera det, på något annat sätt. Det är som att en liknande små korta blink... Li, alltså, korta... Ut, sticker ut tungspetsen in i ja, en Det är som en lampa
1: som blinkar till. Liksom. Yes.
0: Får jag mitt kaffe nu?
1: Kör! Vi tar lite musik, eller? Hej, gör vi. Hej! Hej!
0: Kaffet är onekligen snäppet bättre när man ska ut och jaga men det funkar. Simon som vi hade inledningsvis hade faktiskt en, en liten sån här bisatsfråga. Peter pratade för ett avsnitt sedan om... När vi pratar genetik om en, en Laika-kull som hade blivit alldeles... Eh, ja, det blev fel. Och de blev avlivade och då undrar Simon om... Ja, han namnger en, en eh, kompis undrar om det var han som det är frågan om vars, ja, den valpen blev avlivad. Och det, det är precis en, en av de valparna gick till honom. Så då vet du det. Nu har vi en knippe med frågor kring spårträning. Också ett kärt ämne. Den ena kommer från Dag. Han har en ung av ett år. Han verkar ha gjort väldigt mycket bra med den här Koppoven. Och han har mycket resonemang kring det här med spår. Han har tränat mycket släp och blod. Och han, han beskriver hur han har gjort. Och det är mycket baidu book så som man är lärd. Och sen så gick han ett spår ganska nyligen. Spåren har legat ganska länge men gick en ett spår som låg över natten 16 timmar. Det var klart väder och så var det lite regn under ligtiden, alltså under natten. Och så vill han variera det här så han drog det 200 meter, 100 meter över ett vetefält och sen in i skogen 200 meter. Och för första gången så hade den här unga Koppoven problem på framförallt på vetefältet att hitta spårkärnan. Och trots Hussels hjälp så blev det aldrig någon direkt låsning i spåret utan han gick i och han gick över och, och gick ingen vidare. Så småningom så, så kom man väl till spårslutet.
1: Och det gick bättre in i skogen? Eller?
0: Och det gick bättre in i skogen. Och, och nu funderar jag idag lite igen då på vad var som gick fel. Ehm, är, det, är det nytt underlag i form av vete? Har vittringen försvunnit och så vidare? Och det här är ju den här... Det finns kanske inte bara ett rätt svar va men jag tror att du är inne själv ett resonemang på flera tänkbara orsaker. Ja, börjar du Peter?
1: Ja alltså är det en öppen mark alltså och det regnar. Då spelas ju vittingen ut alltså. det Så är det ju. Eh, dessutom ett vetefält som ligger en hel natt så här års. Det kan ju ha inneburit att det har varit eh, 13 då vilt, 26 rådjur och 9 grisar och, och två älgar ut och trampa till det där och käka till natten vilket innebär att störningen är gigantiskt, mm. det är vittring överallt. Mm. Uh, så kan det ju vara. Uh, men, men generellt så tror jag, det, här, det är ju du egentligen som, du har ju utbildning i det här för fan, <laughs> men, men alltså generellt är ju sportträning om man ska få, få fram en allt bättre hund i en balansgång. Man ska lägga svåra spår, ja men inte för svåra spår, man ska hålla sig på gränsen där, man ska flytta fram svårigheterna stegvis lite svårare typ för varje spår så att Ja du har ju rådet, backa mm. lite i träningen då Ja jag tror
0: det, för att, för att Dag skriver också att han gick det här spåret senare med en äldre rutinerad hund som också hade eh, lite svår, svårighet i spåret va? så att dels så tror jag att det här spåret Kanske på grund av att det hade regnat i natten. Därför det lät det som att det gick bättre i skogen än på vetefältet. Skogen var förmodligen ett mer skyddat spår eh, ifrån regnet.
1: Men det är ett annat underlag. Det är alltså. ett
0: annat underlag. Så, att, så att jag tror att det här spåret blev av olika anledningar för svårt. Och jag tror att det man ska göra då det är ju eh, att backa lite grann. För att det är ju bra för kopp och vän, för unghunden att, att lyckas med sitt arbete. Så, så antingen så lägger man. Spår på vetefältet på morgonen en regnfri dag och så går man det på eftermiddagen för då får du också en bra information om det var liksom vetet i sig som var problemet eh, eller om det faktiskt var så att det kanske hade regnat bort en del vittring under natten. Eh, alternativt då man eh, jag, jag gillar att försöka analysera vad var det som gick fel och i det här fallet så var ju svårigheten på vetet. Man kan lägga ett 16 timmars spår igen på vete, bara vete eh, någon dag när det förhoppningsvis inte regnar går det bra då ja antingen så hade han en dålig dag på jobbet eller så var det regnet som förstörde. Går det inte bra på ett torrt 16 timmars spår på vetefältet, ja då provar vi att lägga 10 timmars spår på vetefältet går det bra då så kanske det ligger tiden var för lång. Så att man kan liksom bryta ner lite grann för att komma till rätta med vad var det som gick snett. Eller så bara backa. Man har 20 nya spår och bygger på lite långsammare takt. Det, det är väl så som jag skulle göra. Men, men man kan ju faktiskt med lite jobba sig bakåt och försöka ta reda på vad var det som kan ha varit problematiken. Men man kan också ha en dålig dag på jobbet. Det har jag med jämna mellanrum. Vi, har, vi fortsätter. Vi hoppas att dag nöjer sig med det. Och så har vi faktiskt en spårfråga till. Och det är Lukas som har en 2-årig som är, och den har vi haft uppe tidigare. Men kärt barn och så vidare. Eh, het i spåret. Vinklarna missas, återgångarna missas för att det går för fort. Ligtid och underlag spelar ingen roll. Hon kör järnet i vilket fall som helst. Och Peter har ju pratat lite grann att man struntar i spårslutet. Eh, så det kan bli en fix idé och hunden. Men, men så Peter, vad säger du? Heta taktiker på två år som är missas vinklar och återgångar.
1: Ja, nej men alltså, är spåret verkligen tillräckligt svårt då? Alltså, vad betyder det? Alltså, frågeställaren säger att jag har lagt spel ingen roll hur svåra spåren är. Nej. Men, men är, är hunden alltså allmänt tror du, alltså, i gasen liksom? Ja, det, det en...
0: låter, om jag bara ska tolka det hos det skrivs, så låter det som en hund som är lite väl mycket på tån när den ska spåra.
1: Okej, okay, men, men matta ut en lite innan. Kör en, eh, kör en annan typ av nosarbete först. Ehm, låtsas kasta iväg en frålligbit, stoppa ner en frålligbit i gräsmattan över en hel fotbollsplan och någonstans har du gjort det. Så taxen får springa runt och leta och testa alla de här lossa har du lagt ner förhållningen tills den hittar den. Då blir den ju rätt så trött i huvudet. Eh, och sen går man i spår då. Man, man får ju ner energin menar jag. Ja, men, ja. Eh, på det sättet. Men, men alltså, det här som jag har sagt att man ska inte ska ha spårslut. Det handlar ju mer om att... Jag vill, jag vill liksom beröma och be, liksom bejaka hundens spårarbete, jag vill inte bejaka att den slutar spåra. Ja, just det. Så det är ju lite, lite annat då. Ja. Men, men och sen klassiken, liksom sätt fast linan på kroppen. Um, har lite kortare lina så att du har koll på taxorna, fem meter kanske, sätt fast den linan på kroppen. Och bromsa taxen, gå myrsteg, alltså hel motor tå, hel mot tå. Mm. Och taxen väger, vad väger en tax?
0: Ja, max 10. Max ja. Ja,
1: normal människa i Sverige väger någonstans mellan 55 och 120. Mm. Så taxen har inte en chans. Mm. Sett fast linan på kroppen och, och gå myrsteg. Liksom. Eh, en annan variant är om taxen vill framåt. Om man har verkligen is i magen. Det är att så fort taxen drar hårt då stannar man bara. Man stannar helt enkelt. Till slut är ju taxen upp och sätter sig och bara och då går man igen. Alltså, det finns ju massa olika grejer. Men, men, men man ska fundera lite grann på om sportsledningen har gått för fort. Fram. Alltså, man, man, man jävla bra det går, och man bara eldar på taxen liksom eh, och, och, och man tror att man lägger ett svårt spår, fast det egentligen inte är särskilt svårt. För den här koppaven som vi pratade om nyss här: 16 timmar i regn, det är svårt. Det är svårt. Eh, så att. Eh, Tre huvudtips
0: eh, eller, som du kan prova var för sig. Trötta ut taxen lite mer med nosarbete innan. Ja, bromsa henne fysiskt med din kropp, en kortlina, eh, gå långsamt eller rent av stanna i spåret. Och det tredje, som, som vi har sagt flera gånger, lägg ett riktigt, riktigt svårt spår och se om eh, det får henne mer fokuserad och koncentrerad.
1: Bra så! Ja, ja det tror jag tror det. För att det här med spårträning är ju. Det finns ju så otroligt många människor som är bra på det här, så att, eh, ställ frågan till fler. Förstå på det.
0: Fint! Vi har fått en del kommentarer på, och det är jättepositivt. Vi, vi tackar återigen för allt alla fina ord. Eh, som är, frågan är mejlade till jakthundar och jakt Det är som en del kommenterar att programmen är alldeles för korta. Nu hade vi så mycket frågor så det blev blivit något längre program än vanligt. Så är det positivt. På vårt Instagram-konto jakthundar och jakt, där kommer vi nog inte ha tid att svara så himla mycket på frågor. Korta kommentarer kan vi lägga ut, men... Annars ställer ni frågan att jakthundar och jak ojakt.gmail.com. O-jakt. Oh, oh, ja. Till skillnad mot Instagram, där faktiskt heter OCKJAKT.
1: Ja, just det. Men, men vi fick ju en sån här lite ekeström prata skit Ja,
0: just det. Vi, ja, vi, 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 vi fyller på. Det är ett ännu längre program så blir alla glada, kanske. Vi har haft en... Ja, det är faktiskt en, en kompis loss som heter Rickard. Han eh, har hört Peter säga flera gånger att, att alltså, kopplet ska inte användas för... För, för att korrigera hunden. Man ska inte skicka signaler till hunden via kopplet på det sättet som många gör. Att man rycker hunden till sig så fort den gör någonting där det inte ska. Och där har Rickard en liten annan uppfattning. Han tycker att, koppel, alltså att korrigering med koppel funkar alldeles utmärkt eh, om man gör det på rätt sätt. Absolut. Absolut. Punkt.
1: Ja men vad ja. ska jag säga. Alltså ja. De flesta gör ju det. Det är mängder med, med människor som jobbar med kopplet. Alltså jätteduktiga hundträdare. Och det funkar alldeles alldeles utmärkt. Rickard eh, är säkert skittuktig på det där. Jag har ingen åsikt om det. Alla gör som man tycker. Skälet till att jag försöker tänka bort kopplet det är att jag vill kunna styra mina hundar utan koppel. Så enkelt är det. Eh, tänker man bort kopplet Uh, och och lyckas skapligt med det, ja då blir det ju fan så mycket enklare att styra hunden när den är helt löser skogen. Ja, det är skälet, men, men jag har ingenting emot att folk håller på med koppel och, och liksom korrigerar och, och liksom styr upp hunden. Fine, kör på det bara. Uh, vi har lite olika tekniker bara. Med samma mål
0: Vi har ju sagt där, vi avslutar faktiskt varenda avsnitt med, med att säga att vi Säger vad vi tycker och tror är rätt Men precis som jag har sagt så många gånger Det finns både veterinärer och hundtränare Som kan en massa bra tips och tricks Och har andra åsikter Och sätt att göra saker och ting Som är minst lika rätt som våra Så det här är Om någon frågar oss